0: É isso aí, estamos no ar para mais um episódio do podcast do Bola Laranja, episódio número 189, hashtag 189, e mais uma vez, eu, André Fantato, e ao meu lado, Renan Leite, Anderson Pinheiro não pôde participar, Fábio Caetano está quase de volta, temos aí aquela, fazer aquela brincadeirinha, né, do NBA Injury Report, né, segundo o reporte, aí, né, as atualizações das lesões Dia 21 do 3 ele já estará disponível, será reavaliado, então quem sabe o Fábio Caetano é, não está de volta com a gente. Hoje, no episódio número 189, eu e Renan falaremos do, das diferenças né, entre a Conferência Oeste e a Conferência Leste, novamente a Conferência Oeste aparecendo mais forte do que a Conferência Leste, é, a diferença entre os times bem pequena, né, entre o primeiro e o oitavo, a diferença de, de vitórias é, é bem menor do que na Conferência Leste, né, então a gente vai falar desse assunto e também é, falar do LeBron James, né, que ontem fez mais uma partida histórica, é, fazer meio que um game react aí, né, os podcasts americanos adoram fazer essa, essa reação, né, óbvio que aqui a gente não está logo após o jogo, né, estamos gravando no final da tarde do dia 29, o jogo aconteceu ontem, né, dia 28, à noite, mas a gente vai tentar falar o melhor aí também, falar do, um pouquinho do Lakers, um pouquinho do Lebron, né, um assunto que vira e mexe aparece aqui no podcast, enfim. Lembrando que hoje, pessoal, nós não estamos ao vivo, embora tenha, tenha aparecido aí para você, né, estreia, né, imediata, né, essa função nova do YouTube aí também, mas a gente não tá ao vivo, então, assim, é, podem mandar as mensagens, encham o chat mesmo, hein, né, mandem os comentários. Mas nós não temos como responder, obviamente, porque a gente está gravando um pouquinho antes. Estamos gravando é, o finalzinho da tarde aqui, né? Às seis da tarde. Então, é, não vamos estar lendo as mensagens, tá? Mas a gente pede desculpas, alguns contratempos aí. Por isso que não conseguimos fazer ao vivo dessa vez. Mas para não deixar vocês na mão, estamos aí com o episódio 189. Bom, já vou deixar o recado aqui para você deixar o like, se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo o podcast no Apple Podcast, no Google Podcast e no famoso Spotify, não se esqueça né, de seguir o nosso podcast para receber as notificações e também avaliar com cinco estrelas, se possível. Então, fazendo isso no YouTube, deixando o like, se inscrevendo e também avaliando com cinco estrelas, você ajuda demais o Bola Laranja. Né? Para a gente ter aí cada vez mais gente chegando com a gente, o, as plataformas vão mostrando que você está gostando do conteúdo e trazendo mais gente para cá. Já manda aqui o meu boa noite para o Renan Leite, então. E antes de começar nos assuntos da semana, eu quero que o Renan Leite fale do quinteto titular, possível quinteto titular, que o Santos Charané trouxe essa semana, que deve jogar as Olimpíadas de Paris. Começa aí no próximo mês de julho, né? Então eu queria que o Renan falasse desse time titular e as expectativas, né? Que é mais um, um assunto rápido aí, só para a gente não passar em branco, já que esse assunto saiu essa semana. Boa noite, Renan. Fale do, do time titular... E bora para mais
1: um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, a todos que nos acompanham aqui no, no Bolo Laranja, seja YouTube ou podcast, ou aonde você preferir. Às vezes você está vendo um corte, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo um corte também. É, hoje, como o André falou, não é ao vivo, mas estamos aí tentando dar o nosso jeito para não deixar vocês sem conteúdo. Já abordando aqui, então, o quinteto titular, o possível quinteto titular que o Sancharani divulgou aí, né, essa semana, é modo apelão ativado, né? Eu acho que depois, lá do Mundial de Basquete do ano passado, os Estados Unidos ficou com a pulga atrás da orelha e os principais jogadores resolveram se manifestar. Teve esse movimento ali, né, no, nos bastidores, de que o LeBron teria é, levantado essa... Essa questão aí de que, pô, vamos lá e vamos tentar fazer, digamos, esse, esse last dance, né? Vamos lá nessa última Olimpíada aí é, e mostrar que isso para a gente tem valor, a seleção tem valor, principalmente as Olimpíadas, e que é, não são os jogadores de segundo escalão que vão para a seleção, mas os de primeiro escalão também. Então, tá aí, tá aí na tela: ó. Stephen Curry, Jason Tatum. LeBron James, Kevin Durant e Joel Embiid, é, lembrando o Embiid Camarones, né, mas tem aquele lance todo é, dele, da, da sua nacionalidade, ele escolheu jogar pelos Estados Unidos, é, então tá aí esse quinteto titular que é, é isso, né, é no mínimo apelão, não tem o que falar.
0: É, Renan, e assim, né, você falou bem aí do Joel Embiid, né, é, se a gente olhar para esse quinteto titular, é, ele complementa muito bem, porque se a gente pensar no basquete FIBA, né, que nós temos algumas regras aí diferentes da NBA, uma delas é a regra dos cinco segundos, que não existe no basquete FIBA, né, uhum. onde o cara, se ele quiser, ele pode construir uma casa, né, pode fazer o home office dele ali Estender no lugar. Estender
1: sua mesa lá, abrir a mesa e jantar, pode fazer o que ele Faz, quiser.
0: Fazer o que ele quiser. Então eles, obviamente, né, fizeram esse lobby aí pelo João Embiid, foram atrás do João Embiid, porque ele é um jogador que vai ajudar muito nessa posição, né? Os Estados Unidos, quando enfrentar, por exemplo, o Yokichi, né? Até mesmo o Antetokounmpo, é... hum. entre outros aí pivôs, né? Que, que, que no Basquete FIBA isso, né? o jogo é mais físico mesmo, né? o João Embiid vai servir é, bastante para isso. Então, acho que esse ajuste aí, né? Essa ideia de trazer o Jovem Embiid foi muito interessante, né? E realmente, assim, o Quinteto, muito apelão, muito apelão. né? Ainda temos que ver quem vai vir para o banco de reservas, né? É, já tem alguns jogadores aí se manifestando. Devin Sim. Booker, acho que é um deles, né? Se eu não estiver enganado. É, é. Vou,
1: vou soltar aqui, ó, tem os quase certos. Certo. É, Anthony Edwards, Therese Halliburton, Anthony Davis e Ban Adebayo.
0: Aí, é, eu...
1: Enfim, depois tem, a... tem mais ainda, né?
0: É, exato. E o, o Adebayo também é outro, né? Que essa Devin Booker e é Drew
1: Holiday, aí.
0: é. Aí, é, é, eu tinha visto oh. Devin Book em algum lugar. Enfim, então é isso, né? Os Estados Unidos não querem novamente passar vergonha, vamos dizer assim, né, Renan? Porque para eles não vencer uma competição FIBA, seja o Mundial ou seja a Olimpíada, é passar vergonha, né? Eles querem sempre dominar. Eles têm jogadores para isso, mas o basquete tem evoluído cada vez mais, né? As outras seleções. É, você vê aí, né? Os últimos anos, os MVPs da Liga exceto o Joel Embiid, né? Que na verdade nem americano ele é, né? É camaronês, né? Mas agora naturalizado, né? Não sei se é essa a palavra correta para os Estados Unidos, mas enfim, é, Io né? Da Sérvia, é, Iannis Antetokounmpo da Grécia. Então o basquete exato, exato. cada vez mais aí tendo jogadores, Luka Doncic, né? Que não não é, não foi MVP, mas enfim, um dos melhores jogadores da liga. Então tiveram que se reforçar, viu, Renan? Acho que essa é a palavra, Acertei. né? Apresentar para tentar levantar o ouro aí, que eu acho provável que aconteça, né, mas eles vão ter uma, uma algumas dificuldades, aí tiveram que se reforçar, né.
1: É, é isso, cara, viram essa possibilidade, acho que é, liderado por LeBron James, como eu disse, e pensando que deve ser a última competição oficial de LeBron James pela seleção, né, é, acho que tem um simbolismo grande de, de renascer um pouco dessa chama da da seleção, que os jogadores importantes de primeiro escalão é, voltem a frequentar com mais com mais assiduidade a seleção
0: exatamente exatamente bom, fechamos então essa primeira passada aqui nesse assunto né, esse assunto é, que saiu essa semana, né a gente gosta sempre de, de trazer aí as notícias da semana também para o podcast aqui quando possível e lembrando a você então pessoal a gente fechando esse primeiro assunto que hoje nós não estamos ao vivo, né? Estamos aí gravando no finalzinho da tarde, vai sair às oito da noite, horário de sempre, né? Então, por isso que vocês devem estar mandando as mensagens aí nos comentários, no chat, enfim. E nós não é, estamos lendo ou respondendo, né? Hoje é um episódio gravado, né? Devido a problemas de agenda, mas estamos aqui firme e forte. Fernando! É Antes da gente falar do programa de apoiador, eu queria falar de mais um assunto. Né? Hoje nós temos aí dois com os principais, né? Esses que estão aqui embaixo, ó, que é a Conferência Oeste contra Leste. E também o LeBron James é, na vitória de ontem contra o Los Angeles Clippers. Tá? Eu perdi meu bloco de notas aqui, mas eu vou tentar lembrar do que, que eu tinha anotado para falar. Na hora que
1: acabou o jogo, você jogou o bloco de notas pro alto. Eu não é, quero eu... saber de nada, já era. <risos>
0: Cara, é, foi uma das vitórias mais improváveis, eu diria, dos últimos tempos aí que eu acompanho o LeBron James, né? O Los Angeles Clippers, a gente já vem falando, a gente a gente dá todo o panorama, né, Renan? A gente começou metendo a bronca neles, né? Porque eles não estavam jogando absolutamente nada e foram melhorando aí, né? É, com o passar do tempo na temporada. É um dos melhores times da liga hoje. Uhum. Então, assim, o que aconteceu ontem, cara, é... até coloquei aqui embaixo, né? O LeBron James anotou 34 pontos na vitória do Lakers de ontem sobre o Clippers. 19 foram no último quarto. O Lakers perdia por 21 Sim. pontos, né? No início, começou com 19 atrás. No primeiro lance do último quarto, o Clippers abre 21. E aí, a virada do Lakers acontece, né? É claro que num time de futebol, num time de basquete, num time de handball, essa história do que ah, o cara ganhou sozinho, ela é muito né, pesada. Né? Acho que o Lebron teve uma participação muito alta, mas ninguém consegue virar um jogo desse sozinho. Né? Tiveram outros elementos aí que fizeram o Lakers conseguir a virada. Mas quem puxou essa virada, quem iniciou, né, é, foi o Lebron James. É, e praticamente encerrou, né, os últimos pontos não foram deles, né, não foram dele, foram do DeAngelo Russell, o querido DeAngelo Meu Russell, amigo. uma bola de três sensacional, mas é, o que ele apresentou ontem, Renan, fazendo algo que não é de costume dele, cinco bolas de três no último quarto, né, foram três seguidas ali, é, o LeBron James, para quem acompanha aí, o né, um mínimo de basquete sabe que ele é um, um grande jogador, um dos maiores da liga, mas a bola de três nunca foi o forte dele, ele nunca foi um, um mau arremessador, mas nunca foi um exímio arremessador de três. Está né? ali na casa dos 37%, 36% na carreira, se eu não estiver enganado. Esse ano que a média dele está próxima dos 40%, que é uma média ótima, né? 40% é muito bom. Então, cara, é, o que eu começo passando a palavra para você, Renan, não vou nem fazer pergunta, eu quero que você analise isso, né? Mas eu começo falando que parece que não tem mais como ele, ele nos surpreender. Tipo, ah, já fez, cara, o que ele fizer a gente já espera, já sabe que é isso mesmo. E isso muda a cada noite, eu não diria, mas a, a cada, sei lá, três, quatro jogos, a cada virada de chave... E ontem, novamente, cara, eu já estava conformado com a derrota, né? E o Lakers né? e, obviamente, o LeBron James é, conseguiram algo assim que... As últimas 866 vezes em que o time liderou por 21 pontos no último quarto, o time que estava liderando venceu. Então, olha, olha a sequência que ele quebrou. Quero hum, que você fale dessa coisas. atuação é, de LeBron e também da vitória do Lakers aí, Renan. Né?
1: Dando créditos aqui, né? porque a gente usa várias fontes para trazer. A gente fala sempre aqui de Adrian Wojnarowski, Sam Charania, enfim, um monte de gente que a gente comenta. É, hoje a gente já usou aí um post do Camisa 23. Eu estou aqui é, novamente exato. no Instagram do Camisa 23 aqui é, com alguns números do, do Lebron de ontem. E é impressionante. Só ele fez 19 pontos em uma virada de 21 que é, só o LeBron fez mais pontos que o próprio Clippers no último quarto. O Clippers fez 16 pontos no último quarto e o LeBron James fez 19. É, é a maior virada da carreira do próprio LeBron em um quarto-quarto, né? Então já é algo para a gente ficar é, maluco. E tem esse lance das cinco bolas de três né? no, no último quarto, que é Sim. também coisa é de doido. Foram
0: sete no jogo, no total. É. Né? Cinco só no último quarto.
1: Cinco só no último quarto. Então, cara, o que a gente tem para dizer? Eu, claro, eu gosto de pegar, entre nós aqui no OFF, no nosso grupo, não no grupo de apoiadores, que eu vou falar daqui a pouco, no grupo mesmo ali do Bala Laranja, eu gosto de apurrinhar bastante a vida do André. Eu sou a pessoa que tá sempre sendo Sim. o negativista com o Lakers e Lebron James, e hoje quando ele mandou eu falei, ah, é o canto do Cisne. Né? Aquele hum. lance de que o Cisne só canta uma vez na vida e é quando ele vai morrer. Né? então eu quis dizer que era a aparição do Lebron para ele parar e não fazer mais isso, mas não é, a gente sabe que não é isso que acontece, quando eu acho que eu já falei que é o canto do Cisne do Lebron umas 20 vezes, né e, e Cisne não canta 20 é vezes então, é isso cara é impressionante o, o quanto o Lebron consegue nos surpreender, né é... a gente tem falado de feitos que ele vem fazendo na, da última temporada para cá e são coisas impressionantes o que eu tenho um pouco de... É... Não sei dizer, eu ia falar dó, mas não é dó. Eu tenho um pouco de pesar, vai. É... Ele não está num time competitivo ao extremo, né? Se ele Exato. tivesse, por exemplo, com um time parecido com o que o Nuggets tem e que ele fosse a estrela do time, é... seria sensacional, né? É... Seria dominante e tudo mais. Ah, então eu tenho esse ponto só de lamento aí com o com os Lakers do LeBron James, mas cara é sensacional. É isso, ele não para de surpreender, ele tá sempre tirando alguma coisa da cartola. E o senhor aí, com 39 anos, né? Esse ano ele faz, 30, ele faz 40, 40. Faz 40 então, no final do ano, é. é é impressionante o que a gente vê esse cara fazer. E vamos, vamos curtir. Se você, como eu, é um hater enrustido do LeBron. Vamos curtir o que ele tá fazendo, porque é sensacional. Cara. É, é,
0: é isso, cara. Eu acho que a energia que ele traz, né, não é só de alguém que realmente se dedica para o jogo e, e e ama mesmo o que faz e, e entra na quadra para se divertir, óbvio, né, com a seriedade necessária. Eu até achei que ontem ele estava mais sério do que o normal. Na entrevista pós-jogo, ele costuma, quando ganha, né, dar aquela brincada com o repórter, enfim. E ele... E ele estava bem com um semblante bem sério, né? Acho que de concentração e de... Né? Foi um jogo que exigiu muito mentalmente do time do Lakers, né? Sim. É, eu, eu tô com você nessa, Renan. Eu acho que a gente esperava mais do Lakers nessa temporada. É, acho que o que o Lakers fez no finalzinho da temporada passada e nos playoffs, o Lakers não conseguiu manter para essa temporada, né? Vai ter que remar bastante ainda, se quiser... É, pensar em algo maior para essa temporada. Acho que essa vitória contra o Clippers ela é importantíssima, sim, com certeza, mas vai ter que remar bastante, se quiser, né, de alguma forma, aí, algo
1: é, maior,
0: a mesma final de conferência do que na temporada passada. né? Acho que vai ter que remar bastante. Então, isso sim é uma pena. né? É, mas, ao mesmo tempo, né, Renan, tendo que assumir a responsabilidade muito mais do que num time mais forte eu acho que isso é legal, né? porque aí a gente acaba tendo esses momentos dele, né? se ele tá num Nuggets, por exemplo, que você tem um, né? um, um, um vamos trocar ele pelo Yokit, né? mas aí você tem um Jamal Murray, você tem um Aaron Gordon, você tem uma galera que contribui legal, né? um time mais equilibrado do que o Lakers tem sido, talvez ele não conseguisse ter esses jogos ou não precisasse ter esses jogos, né? então acho isso é que isso mesmo. também é, é interessante, né? e cara, eu acho que é... É difícil a gente conseguir estimar né, Renan? até quando ele deve conseguir jogar nesse nível. Porque essa semana né, até saiu que todos os outros jogadores somados... Se somar os pontos de todos os outros jogadores na 21ª temporada de NBA, não dá os pontos que o LeBron já tem nessa 21ª temporada. E ainda faltam, sei lá, vão colocar 20 jogos aí, porque ele deve ser poupado um ou outro. Enfim, né? Então, eu não sei, cara... Estão falando aí que o Lakers está para oferecer um contrato, o Lebron está negociando um contrato de três anos com o Lakers.
1: Três anos? Achei, achei é. grande.
0: Eu acho muito, mas quando eu vejo um jogo igual o de ontem, eu falo, cara, será que esse cara vai abaixar o nível no ano que vem? Ou daqui dois anos? Né? Porque se isso for gradual, igual acontece com todo mundo, né? é difícil o cara, por exemplo, ah, esse ano tá super bem e o ano que vem, nossa, o Lebron tá com média de 12 pontos, não tá jogando nada. Não, o negócio vai caindo aos poucos, né? Sim. então não sei, cara, você consegue assim, de alguma forma cara, acho que sei lá, na temporada 25, 26, ou na 26, 27 eu já não vejo mais o Lebron ter esse tipo de jogo, ou você acha que é difícil mensurar isso agora?
1: É, eu acho um pouco difícil, é isso tem ficado cada vez mais espaçado, né, entre Sim. as aparições, o, o que era cada vez mais frequente tem se espaçado um pouco mais é, a gente vai falar aí, vai, de pelo menos umas, de, 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 assim, de atuações como a de ontem, eu tô falando, né? É, a gente tem falado aí de talvez 10, 15 rodadas entre uma e outra, que vai aparecer um jogo em que o Lebron faz realmente tudo isso. Mas a parte regular dele ainda é muito alta, né? É, então Com certeza. Tem isso, a gente tá falando de coisas além. Coisas além ele tem feito cada, cada vez menos, né? com menos regularidade. Mas a, aquilo que é o médio dele ainda é um nível muito acima. Então ele consegue contribuir, como você disse aí, com muitos pontos para o time. Ele consegue contribuir com muitas assistências, ele consegue contribuir com muito rebote. Ele é um cara muito é, do confronto para toco. Então ele ainda contribui demais para o time. né? Então às vezes a gente para para ver só os jogos que ele vai se destacar e tudo mais. Você pode achar que ele já está num descenso de carreira. É, talvez ele esteja em condição física de não aguentar tantos Sim. minutos, mas quando precisa ele está com gasolina no tanque. É que ele tem se poupado um pouco. Então eu acho que é difícil prever quando ele vai ter essa baixa técnica, né? já que a gente está vendo um pouco da baixa física. Mas a baixa técnica acho é muito complicado prever, cara. É, mas é isso. Eu acho que talvez a regularidade vá cair daqui umas duas temporadas. Mas a, o espaçamento entre entre jogos acima da média deve começar a aumentar um pouco mais ainda, entendeu? Para ele, justamente ele conseguir manter a regularidade lá lá para cima.
0: É e uma coisa interessante também na né? ontem, né? É, além dessa pontuação, assistências e tudo que a gente falou ele pegou somente o desafio de marcar o Kawhi Leonard no último quarto. Né? A última bola do jogo, por exemplo, né? uhum. é o Kawhi arremessando o LeBron em cima dele, o arremesso dele sai curto, porque o LeBron faz uma ótima marcação. E o Kawhi, cara, é um dos jogadores mais talentosos, mais frios, né? mais... Enfim, claro que ele perdeu alguns duelos contra o Kawhi, né? Houveram algumas trocas em que o Kawhi ficou com o Hashimura, ficou com o Anthony Davis, normal. né? Mas... Ele, né, além de tudo isso Ainda marcar o melhor jogador adversário Nos momentos clutch né, É algo realmente é, para tirar o chapéu e, e, e mostrar que Fisicamente né, Ele, óbvio, como você falou Vem dando alguns sinais né, Normal, pela idade uhum. Mas muito longe do que Um outro jogador de 39 anos é, né, Já deu aí De não conseguir jogar Sei lá, mais do que 20 minutos, enfim esse é Lebron é, é uma versão ainda muito boa. Né? Para a gente fechar esse assunto, Renan, é, eu estou tentando lembrar aqui, cara, é, eu não sei, se, é, acho que não, não teve alguém tão impactante assim é, que se aposentou e, e fez uma falta tremenda recentemente. Eu acho que o Kobe Bryant é um deles, mas como... Eu não acompanhei toda a carreira do Kobe Bryant, né? Oi. Eu já acompanhei quando o Kobe já não estava mais vencendo títulos, né? Claro que eu sei Oi. da importância do Kobe e sinto bastante a falta dele. Pessoalmente, eu sinto muita falta do Dwayne Wade, né? Por ter acompanhado os títulos com o LeBron, estilo de jogo. Né? E se a gente levar para outros esportes, né? Nós tivemos aí várias aposentadorias em que a gente até hoje fala puxa, como jogava a bola aquele, né? Nós, brasileiros, o Ayrton Senna, né? Que não foi bem uma Sim. aposentadoria, né? Mas, enfim. É, o que, que você acha que dá para comparar? Que esse fim, assim, ele tá chegando, cara. A gente, querendo ou não, tá chegando. Não, não tem aí mais 10 anos de LeBron James, entendeu? Vamos dizer hum. aí que a gente tem, no máximo, 5, 4, vai? a gente chutar alto aí. Mas o que, que você compara a isso, né? Esse momento? E o que, que né, isso pode é, fazer, né? fará falta, na verdade, na NBA, né? o que, que, qual o impacto disso?
1: Então, é, vamos lá, eu acho que é difícil a gente relacionar com outro tipo de atleta do mesmo esporte ou de outros esportes, porque o que a gente costuma ver é o, o descenso técnico até que esse jogador vá perdendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que ele resolve se aposentar, enfim, fazer o que, o que precisa. Então, se a gente pegar os exemplos que você deu, por exemplo, Kobe Bryant, apesar daquele último jogo contra o Jazz e tudo mais, é, ele já estava num decesso técnico, o time também do Lakers não ajudava, enfim, já, vamos por aí, pelo menos umas duas temporadas que ele já não conseguia atuar mais como atuava. Dwayne Wade, a mesma coisa, né? fez aquela temporada lá no Cleveland, Sim. É, meia Sim. temporada, na verdade, não foi bem. Voltou ali para Miami depois para fazer aquela última dança e tal. E se a gente colocar depois é, Pelé, por exemplo, quando se aposentou também, já estava em uma baixa técnica. Maradona, uma baixa técnica. Todo mundo que para é, tá numa baixa técnica. Eu vou colocar aqui até o ídolo do Gustavão Turati, né? o grande uhum. Rogério Senna e tal, numa baixa técnica quando parou. É, então é, é normal que essa baixa aconteça e aí a pessoa consiga enxergar que ela não consegue mais oferecer é, é, competitividade. E aí ela decide se aposentar. O que a gente vê do Lebron é que a competitividade dele está sempre plena. Né? Então, por isso é difícil a gente conseguir mensurar. Eu não lembro de alguém que tenha anunciado a aposentadoria ainda no auge, como, como ele está. Né? No Sim. auge de forma física, de plenitude, de... De, de competitividade é difícil a gente ver isso, então é por isso que é difícil mensurar quando ele vai realmente parar. Às, às vezes a gente vê os três anos de contrato e acha muito, mas com o que ele oferece hoje, a gente consegue enxergar ele atuando daqui três temporadas. Talvez daqui três temporadas ele esteja nesse descenso que a gente está falando, né? E aí ele pare Sim. realmente numa baixa técnica e tudo mais. Mas hoje, se o LeBron anuncia a aposentadoria para essa temporada, eu acho que seria o maior esportista. A, a parar no auge mesmo, assim, sabe? Sim. Eu, sim. eu ganhei tudo, eu, eu podia fazer mais uma temporada, mas eu escolhi parar. Mas é muito difícil. Eu acho que o esportista ele sempre é, vai, ele vai parar uma temporada depois do que ele reconhece que não dava mais.
0: É, é difícil, o cara não quer, é. tendo a chance de vencer mais um título, né? A gente viu o Tom Brady fazer isso, né? Pô, vou parar sim. por cima, vou tentar mais um, aí deu errado. Exato parar.
1: Né? E foi lá e ganhou, mas um. voltou, ganhou e aí depois ele parou.
0: Exatamente, exatamente. Hum. Olhando aqui, Renan, rapidinho. Então, o Kobe Bryant na última temporada, né? Vamos falar aí do mais recente dessas estrelas da NBA a se aposentar. É, ele tinha 37 anos, né? 37 para 38. Teve médias de 28 minutos por jogo, disputou 66 jogos e nesses 28 minutos ele fez 17,6 pontos de média, né? Uh, 2.8 assistências, 3.7 rebotes, chutando para 28% na bola de três e 35% no geral. Né? Então você vê que assim é realmente
1: acima é, da média, é, é, acima da média.
0: É, o, o Kobe tinha média de 46% de arremesso no geral e 33 na bola de três. Né? Então caiu assim bastante. É, caiu bastante, né? E o LeBron é, nessa temporada, que já é dois anos mais velho que o Kobe tem todas as médias aí melhores, né, então a gente vê, é, fazendo uma comparação claro, o Lebron é muito mais físico do que o Kobe o corpo dele Sim. aguentou mais ele não teve lesões graves como o Kobe teve, a gente tem que levar tudo isso em consideração também né, Sim. mas é isso cara, mais uma atuação incrível a gente mais uma vez falar aqui do tamanho de Lebron James né, às vezes até parece um pouco demais, mas acho que a gente vai sentir muita falta de não ter mais essas atuações daqui a alguns anos, entendeu? E falar, putz, cadê um assunto para a gente? Cadê uma noite do Lebron aí de, de 19 pontos no último quarto para a gente falar, né? É, então, é acho que é importante a gente não passar em branco. Renan, vamos falar do programa de apoiador, então. Lembrando para a galera, Bora. deixar o like, se inscrever aqui no canal, né? É, não estamos ao vivo, pessoal. Mais uma vez, re, é, relembrando vocês aí. Gravamos um pouquinho antes né, desse vídeo sair aí no YouTube. Então, por isso que não estamos lendo os comentários, mas enche o chat aí, enche os comentários para a gente ver se está gostando, se não tal, tá, o que você achou da atuação do LeBron, enfim, manda para a gente aí. Renan, fala então do nosso programa de apoiador. Na semana passada, o Gabriel Tomé venceu, né, o primeiro sorteio aí ganhou a, a camisa, né, lá do camisa não, né, o item da NK Multimarcas. Então conta para a gente aí um pouquinho de como funciona, né, passa rapidinho aí pelo nosso, pelos detalhes do nosso programa de apoiador, né, do Bola Laranja.
1: Vamos lá, André. O link está aqui embaixo. Não vou me arriscar a apontar, porque eu sempre aponto para o lugar errado. Então, o link está aqui embaixo para você entrar. Entra aí no apoia.se barra bola laranja. Você que está nos ouvindo, vou falar pausadamente agora. Apoia.se barra bola laranja. Entra lá. Lá você vai, vai ter todo o detalhamento dos nossos níveis de apoio, mas o que eu posso falar é que de R$1,00 a ilimitado. Até quanto o seu bolso e sua situação puder nos ajudar, você pode contribuir para o Bola Laranja. E dentre esses níveis de, de contribuição, você vai ganhar alguns privilégios né, no grupo de apoiadores. Então, a partir de R$1,00, você já participa do grupo de apoiadores do WhatsApp, pode trocar ideia com a gente, fazer aquela resenha de bastidor ali e tudo mais. E aí, dá para ir brincando dentro das prateleiras ali, vai receber newsletter, vai participar de programa, vai concorrer a itens do NK Multimar, e o nível máximo, que é a partir de R$50,00, você ganha semestralmente um souvenir do Bola Laranja. Então, entra aí de novo, apoia.se barra bola laranja, escolha ali o valor que você pode contribuir, vê aonde, em qual prateleira você vai se encaixar e venha nos ajudar a te ajudar, a ajudar você a escutar um conteúdo de mais qualidade.
0: É isso, então, apoia.se traço bola laranja, só repetindo mais uma vez o Renan já falou, ajude a gente, apoie né, e ajude a gente a continuar fazendo esse ótimo conteúdo e, claro, tenha vários desses benefícios que o Renan falou aí. Renan, vamos então para o nosso próximo assunto da noite. Já falamos um pouquinho de time olímpico dos Estados Unidos, falamos bastante de LeBron James, atuação de LeBron James. E agora é um assunto que me chamou a atenção aí, eu estava dando uma olhada né, na classificação essa semana, né? até por isso sugeri esse assunto no nosso grupo lá, que é Conferência Oeste versus Conferência Leste. É, coloco a pergunta aqui embaixo, ó, você que está assistindo aí, é, deixa um de comentário aí se você concorda, mas é, a pergunta é a seguinte, Oeste novamente na frente do Leste? Se a gente olhar hoje, Renan, o Boston Celtics, que é o líder do Leste, ele abriu oito jogos para o Cleveland Cavaliers, que é o segundo colocado. Né? Se a gente for lá para outra conferência, que é a Conferência Oeste, né? nós temos o Wolves, que é o primeiro, com oito jogos de diferença, para o Kings, que é o oitavo. Então, olha a distância né, desses times é, no Oeste, é, do primeiro para o oitavo, né, são sete posições, e lá no Leste, apenas uma posição. A gente vinha falando nos anos anteriores, acho que nos últimos dois anos, que o Leste vinha igualando, né, a coisa estava ficando mais parelha, mas me parece que, novamente, a briga no Oeste, é briga de foice no escuro, né você tem o além desses oito primeiros colocados aí você tem um Golden State em nono um Lakers em nono agora o um Golden State em décimo né olha os, olha os times que estão brigando pelo um play-in né enfim então para começar antes de eu trazer mais detalhes aqui Renan é isso mesmo você também acha que esse ano novamente o oeste está muito mais forte que o leste né? na semana passada a gente colocou como candidatos principais ao título né os favoritos um do leste e dois do oeste, né? que foi o Celtics no leste, o Nuggets no oeste e o Clippers no oeste o é, que, que você tem visto dessa disputa aí das conferências
1: né, não? É, André, eu acho que a coisa desparelhou de novo, né? se a gente estava vendo um, uma migração de, de importantes jogadores para o lado do leste, né? a gente viu o um movimento por exemplo de Kyrie Irving é, que sempre permaneceu no leste e agora veio para oeste a gente teve o um movimento de Kevin Durant indo para o Nets. A gente teve o um movimento de James Harden indo para o Nets e depois para o Seven Sixers. É, então, aí a gente teve o um movimento desse ano do Lillard saindo do, do Portland, indo para o Milwaukee Bucks. É, então, toda essa força que tinha no, no leste, essa galera que foi lá, que foi enriquecendo esses times, a gente teve o um movimento já mais antigo do LeBron, que jogou a vida inteira lá no Leste e resolveu vir, vir pro oeste pro Lakers, a gente teve esse movimento todo de, de que estava né, que, o, que o Leste estava ficando mais forte e competitivo, é, teve uma debandada nos últimos anos, né? principalmente do último ano, da última metade do ano para cá, teve uma demandada Então, o James Harden saiu do 76ers e veio pro Clippers, a gente tem o Kevin, Kevin Durant, Durant saindo do Nets e indo do Nets. pro Suns, é, a gente tem, enfim... A gente Kyrie pode limpar, Irving. Kyrie Irving saindo do, do Nets também, indo para o Mavericks. Então a gente tem uma, uma galera que enriquecia esse, esse leste e que hoje não está lá. É, então a gente vê. A, a gente teve até um movimento mais antigo aí do Sabone saindo, por exemplo, do Pacers indo para Kings. Então Exato. uma galera que era muito importante para os seus times lá no leste que fez um movimento de voltar, né, de voltar ou de vir e jogar a primeira vez no oeste e e o movimento contrário é, é de força muito menor né você de pensar que eu tô eu posso estar tá errado tá nessa minha análise porque minha cabeça pode estar tá tendenciando o uhum. meu olhar mas eu só lembro aqui de peso mesmo uh, uh, o lillard indo para o milwaukee bucks eu não lembro aqui de mais ninguém de é, eu muito também, peso fazer essa é, troca
0: eu tava tentando pensar aqui também nessa né, essa migração né do do oeste pro leste mas realmente, assim, jogador desse tamanho, né? Se a gente for é olhar isso. recentemente, é isso, né? Tirando é o que isso. você acabou de falar, né? Quando o Duran foi para lá, né? Quando o Kyrie Irving foi para lá. É, na verdade, ah, o Kyrie
1: a gente Irving. Teve, é... A gente teve, por exemplo, o Aaron Gordon, que beleza, ele não fazia muita coisa no, no Orlando, mas agora faz muita coisa no, no Denver Nuggets, né? Então Exato. é uma galera que enriqueceu o lado oeste e que o peso mesmo, assim, se a gente pegar a densidade de jogadores importantes, ela é muito maior no Oeste. Eu acho que isso traduz um pouquinho dessa, dessa superioridade do Oeste.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Isso, Renan, ela não é assim, né? Nós tivemos aí os, os últimos dois anos mais equilibrado né? Como a gente acabou de falar, Kevin Durant saiu do Golden State para ir lá pro o Nets, James Harden saiu do Houston Rockets, né, para ir pro Nets é, e algumas outras manobras aqui, mas só de falar desses dois caras deu uma equilibradinha, né, na temporada 21-22 né? na verdade uhum. o, o Durant já tava lá antes, né, mas aí ele tava machucado, né, enfim, acabou isso, jogando isso. mesmo na 21-22 né, 20-21, 21-22 e, e novamente, né, ficou aí por duas temporadas um pouco mais equilibrado novamente isso virou Nessa temporada, Renan, o Oeste tem 171 vitórias contra 133 do Leste nos jogos de interconferência. Né? Então são 40 vitórias quase a mais para os times do Oeste, né? 171 a 133, tá? E, e eu estava olhando aqui, cara, olha que interessante. Desde 1999, o oitavo colocado do Leste só teve melhor campanha que o oitavo do Oeste três vezes. Três vezes, uhum. cara. De 99 para 2024, são 25 temporadas, vamos colocar assim, né? Se eu, não, se eu tiver bom de conta aqui. Então, só três vezes o oitavo colocado do leste foi melhor que o oitavo colocado do oeste. Então, assim, é muita coisa, né? É muita coisa. E se a gente olhar também, Renan, é, os últimos dez anos foram sete títulos do oeste contra três do leste, né? Claro que o Warriors com quatro... Nesses 10 nesses anos aí Puxou um pouco essa, né, essa, Esse lado oeste mais forte Mas aí a gente tem o Warriors 4 Lakers 1, um, Nuggets 1 um, e Spurs 1 um, né, Completando o 7 do oeste E no leste Nós temos três que é um do Cavs Um do Raptors e um do Bucks E alguns meio que improváveis Aqui, principalmente O do Cavs né? é, Enfim, então A gente vê que é uma coisa que não é histórica, não vamos dizer, ah, desde quando se iniciou a NBA, não, não vou voltar tanto assim, mas se a gente pegar uhum. então, da aposentadoria de Michael Jordan para cá, né, já que o Jordan foi um cara que é, ganhou seis títulos ali pro leste, né, e, enfim, as coisas mudaram bastante, cara, bastante, é, acho que é um, assim, é, é uma superioridade da conferência oeste é, pro leste, que a gente já, já vem né, enxergando há algum tempo. É, antes de eu trazer mais dados aqui, Renan, com tudo isso que eu falei, é, com os últimos campeões, se você tivesse que colocar em porcentagem aí, esse ano, nós temos um Celtics muito forte, o time mais forte da Liga. Tá? Sim. Mas, provavelmente, esse recorde do Celtics também está um pouco... É, mascarado, digamos assim, porque, obviamente, ele enfrenta mais os times do lado leste, né? é, e temos outros candidatos no oeste. Né? Você apostaria mais em um campeão do oeste novamente, né? tendo aí, sei lá, um Nuggets, se a gente for pegar pelo nosso programa da semana passada, né? um Nuggets, um Clippers, é, até um Wolves correndo por fora, um Thunder, é, ou você... Não, acho que vou apostar no leste, que o Celtic está meio que na carreira solo ali, já que o Bucks não se acertou, enfim. Em quem você aposta esse ano novamente para o título? Aí? Qual conferência deve levar novamente em probabilidade, né? em número de
1: times, enfim? É, a, a gente fala dessa disparidade né? É, entre os primeiros colocados e os segundos, enfim, qual que é a diferença entre os times. Mas quando a gente para para analisar o time em si, é, essa diferença não é tão grande quando a gente está falando do líder do, do leste contra os principais times do oeste, já que eu, eu não acredito que o principal time do oeste seja o Minnesota Timberwolves, que é o, o líder. Então, é, se a gente pega essa, essa diferença entre os times eu acho que o Celtics hoje faz frente para qualquer outro time do lado do Oeste, mesmo o principal time que eu acho que é o Denver Nuggets, até porque não conseguiu decolar na temporada ainda tudo mais, a gente sabe que, que playoffs a, a coisa é bem diferente, mas tá deixando um pouco de dúvida, o, o, o Nuggets está dando essa, essa colher pra gente pensar, pra gente levantar essa dúvida, né. Então é, eu acho que Realmente, se a gente pegar a disparidade entre as ligas, a coisa está... Tá, entre as conferências, a coisa está bem, bem desigual, mas se a gente pega o principal time contra os principais times, né eu acho que essa disparidade não é tão grande. Então, sendo assim, se eu fosse falar de time, né se eu fosse arriscar aqui por time, eu acho que o Celtics consegue bater um 50-50, por exemplo, com o David Nuggets hoje. Ele consegue uhum. chegar em condições iguais. Agora, se fosse para falar assim, ah, quem você acha hoje que vai ganhar? É um time do leste ou um time do oeste? Ah, eu arriscaria muito mais no oeste, porque eu vejo muito mais times prontos lá no oeste.
0: É, é isso, né? É claro que, assim, o, o, o Celtics, ele não tem que enfrentar mais ninguém do oeste até chegar na final. Então, ele é chega, isso. né, com, com, com essa igualdade. confiança
1: igual... lá em cima, tudo mais. Ó.
0: Exato, mas... É... É isso, no Oeste a gente pode ter, eu acredito muito no Nuggets, campeão de novo, acredito no Clippers, podendo levar, até vejo o Oklahoma City Thunder, difícil, mas vejo o Minnesota Timberwolves. No Leste, fora o Celtics, cara, eu tenho minhas dúvidas no Bucks e acho que só. Se então, a questão a... Da, da lesão com, do Embiid, né? enfim.
1: A gente pega o Bucks, por exemplo, que poderia ser o time que fizesse uma força igual o Celtics. O time que acabou de trocar de técnico, um, por um Doc River super contestado. É, cara, difícil. E ele é o segundo colocado do, do leste. Então Exato. é muito complicado, cara. Muito complicado.
0: Exato. É isso. E eu não sei se você está conseguindo ver legal aí. para mim tá pequeno aqui, Sim. porque eu não sei o que aconteceu, mas é o site Esportico SPORTICO.com né, tem bastante estatísticas legais sobre a NBA. Então, aqui está a porcentagem de vitórias da Conferência Leste contra a Conferência Oeste. O azul é o leste e o vermelho o oeste. Então, como eu falei, ó, 96, 97, né, 98, o leste vencia mais. A partir de 99, já iguala. E 2000, olha, quanto, olha quantas vezes o oeste teve porcentagem de vitórias maior Não. do que o leste. Né? O, o, olha aqui, cara, em 2004, 63%. Né, é, ness, nesses confrontos de interconferência, aí nós vamos ter aqui um único ano de 2009, né, em que o leste acaba tendo uma porcentagem maior. Vamos lembrar que esse ano a gente tinha Boston Celtics e Orlando Magic muito forte, né? Que foi Sim. o time, o Magic foi quem foi para a final, o, o próprio Cleveland Cavaliers, o LeBron James, né? E depois novamente aqui, né, lá, 2010, 11, 12, 13, 14, 15... Por mais que tivesse
1: né? um Miami Heat aí do, do LeBron e tudo mais.
0: Exatamente, mas o Oeste sempre dominando aqui, ó, em 11, Isso. 12, 13, 14, 15... E aí nós só vamos ter o um empate lá em 22, que eu, que eu acabei de falar, nessa debandada que a gente teve, e o Isso. ano passado novamente. Né? Esse ano já novamente com 56% é, das vitórias aí pro Oeste. Então, um gráfico legal. E tem um outro aqui, Renan, né? ó, esse aqui tá um pouquinho menor, mas dá para entender como é que funciona. Aqui são os All NBA Players, né, que são aqueles times que todo final de temporada são eleitos aí, né, é, são três são três times, né, o primeiro o melhor time da NBA, uhum. o segundo e o terceiro. Olha o número de jogadores no Oeste contra o número de jogadores no Leste, né. Deixa eu diminuir um aqui que vai ficar melhor para ver. Tá vendo? Oeste sempre com mais jogadores do que o Leste. Né? sempre. Né? Aqui, se a gente olhar, cara, eu acho que não tem nenhum ano de 99 pra cá que talvez o Leste tenha tido mais. Ó. Tô batendo o um olho meio por cima aqui também, né? Mas, ó, aí você olha aqui em 2015, cara, só tinha três jogadores do Leste. Lebron, Carlos e Paul Vazol em 2015. O resto, tudo do Oeste, né? Então, enfim, o Oeste sendo aí uma conferência muito dominante, né? Bem legal esse gráfico, se vocês quiserem ver aí, esportico.com vou pedir para o Miguel colocar é, aqui na, é isso, na descrição né, também para vocês acompanharem o site aí bem legal bem bacana mesmo é, a gente falar disso daí Renan para fechar cara é, já estamos aí no finalzinho do episódio é, a gente passou bastante aí pela, pela, pela por essas diferenças né é, você já deu sua opinião né? acho que o Oeste tem aí é, a conferência mais forte mesmo. Se a gente tivesse o Jamorão, por exemplo, né, Era mais um time que estaria na, na briga ali, né? No leste eu não vejo ninguém dos que estão praticamente eliminados já, né? Nets, Raptors, Hornets, Wizards e Pistons. Nenhum jogador que tivesse jogando mudaria alguma coisa, né? E no oeste a gente ainda tem mais um Mendes que poderia estar bem aí, já que brigou bem nos últimos anos, né? Então, acho que queria trazer essa informação também, que é, é importante a gente falar né desses times que poderiam estar na briga também. Né? É, Renan, acho que é isso. Tem mais alguma coisa dessa briga Oeste versus Leste? Você espera mais alguma coisa acontecer aí? Você acha que vai continuar assim para os próximos anos? É difícil a gente saber, óbvio, né? Pode ser que o Duran peça é. uma troca, né? o LeBron... Troque, volte pro Cavs, enfim, não sei, né? Mas você acha que essa tendência vai continuar ou a gente vê um equilíbrio aí, de, ou é difícil prever? Né? Vou te dar três opções aí.
1: É, é difícil prever, mas eu acho que deve permanecer pelo menos por mais umas duas temporadas. É, até que esse mercado de trocas dos grandes ferva de novo, né? Acho que a Sim. galera mais interessada nessas trocas e tudo mais eles estão todos com contratos muito bem definidos e devem ter aí essa maleabilidade para daqui umas duas temporadas aí a gente pode ver é, o Leste agindo um pouco mais, trazendo uma galera mais importante se não for desse jeito, tá, tá bem difícil pro Leste é.
0: e se a gente pensar também, né Renan a principal promessa da NBA hoje tá no Oeste, que é o Vitor é. em Miami né? é isso então aí. se a gente pensar em futuro o Oeste também não. Tá tranquilo, tem o Isaiu tá? Williamson
1: que... também, tem Jamoel, é... tá todo mundo é, lá.
0: O Oeste bem mais carregado do que o leste é... Enfim, né vencendo mais títulos aí nos últimos anos. Renan, chegamos ao fim de mais um episódio então. É... Queria lembrar aqui pra galera deixar o like, se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo também essa versão, não se esqueça de se inscrever aí no nosso podcast, né seguir para receber as notificações e avaliar com cinco estrelas. E antes de eu me despedir do Renan, eu não preparei nenhuma dica hoje, mas eu tenho colocado algumas no Instagram lá. Mas corre lá, faz seu cadastro na Estrela Bet, na né? Estrela Bet, mais novo parceiro do Bola Laranja aí, né? Tá o link aqui embaixo, ó. Mas eu não vou falar aqui porque fica difícil, né? Mas se você estiver ouvindo, né? Não estiver conseguindo ver o link, é só ir na descrição do, do, do áudio que ele tá aí, né? Do episódio. E também aqui pelo YouTube, você que tá assistindo, vai aí na descrição que o link da Estrela Bet vai estar tá aí. Vai lá, faz sua fezinha, Ganha uma graninha aí, brincando, né? Assistindo a NBA, é bem bacana, óbvio, né? Aposte com responsabilidade e tem que ser maior de 18 anos, certo? Lembrar desse recado importante. Agradecer a galera da NK Multimarcas, como sempre, né? Que está com a gente aí, é, segue eles lá @nkmultimar @nkmultimar no Instagram. Eles que estão com a gente nas parcerias do sorteio, o sorteio do apoiador também é feito com eles. E também o pessoal do Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br também é só acessar o site lá e ficar por dentro de tudo em decoração com o Shopping das Cortinas. Renan, me despeço de você Se tiver mais alguma coisa, pode falar aí. Né? Se tiver alguma música na cabeça para falar aí, já manda pra gente. E bora! né Avisando mais uma vez, não estamos ao vivo, mas agradecemos todo mundo que assistiu, que comentou, que curtiu. né Dê aquela força pra gente. Obrigado mais uma vez. Valeu, Renan, por se desdobrar aí pra gente fazer mais um.
1: Opa, tamo junto. É, cara, eu vou deixar uma música, já que a gente falou do oeste, do leste, do oeste ser mais forte, então vou deixar aí o Kenny do oeste, né, Kenny West é, com a música Heartless ou seja, sem coração, né o oeste sem coração, papando todo mundo aí, e é isso, obrigado, valeu valeu todo mundo que acompanha a gente nesse novo formato, que foi de última hora mas deu tudo certo, conseguimos fazer e tamo aí, até semana que vem
0: valeu, valeu galera, valeu demais você que chegou até aqui né? já se inscreveu, já deixou o like siga a gente aí, dê aquela força arroba oficial no Instagram para ficar por dentro de tudo estamos de volta na semana que vem valeu galera, um abraço, até mais